0: Åh, oh, vad kul att du har hittat hit till konditionspodden. Avsnittet som du nu har klickat in på var det allra första som någonsin spelades in. Och under hela säsong ett så hade träningsprofilen Oscar Olsson sällskap av Joakim Järdeby. Från och med säsong två så är jag som heter Frida Zetterström, programledare. Och nu, 2018, är vi framme vid säsong tre. Lyssna gärna på alla avsnitten och träna på!
1: Ja, Oskar. Nu är vi igång. Ja, bra. Det här är alltså första podden i en förhoppningsvis lång serie under namnet Konditionspodden. Där vi ska egentligen gå igenom allting som har med konditionsträning att göra och försöka vara så uttömmande som möjligt. Ja. Jag heter Joakim Jardeby. Jag är någon slags medelintensiv motionär kan man säga och du är Oscar Olsson väldigt duktig triatlet allmänt guru kan man säga inom, inom träning och, och kondition mm. och ja sistet med podden egentligen det är väl att ja, du har väl en del tankar där om vad, vad vi vill göra med den helt enkelt.
0: Ja, alltså, i första hand så vill vi ju inspirera. Och sedan så vill vi ju också såklart sprida kunskap och medvetande för våra lyssnare som är intresserade av kondition helt enkelt. Men det kommer ju. Kondition har ju flera ämnen sammankopplade som går hand i hand. Så att, att prata om lite mentala. Saker och eh, även
1: kostbiten är ju också intressant tycker jag och höra ihop på något sätt. Ja precis, det kan ju kunna vara ganska brett eh, ja. allmänt och det kan ju vara vissa specialavsnitt till exempel inför vettenrundan eller inför någon...
0: Olika lopp är väldigt bra eftersom det är i allmänhet eh, ägnar sig åt mycket sådana lopp idag så att det är ju extra intressant för dem att få med sig något matnyttigt nyttigt och lärorikt inför sådana här lopp. Ja.
1: Och sen så försöker vi liksom gå igenom lite, lite allmänt och det som ja, mer eller mindre vi tycker är spännande. Ja, självklart. Kan man det är vi som är
0: aktörerna bakom så lite vinklat kommer det väl bli utifrån vad vi tycker är roligt och nyttigt kanske.
1: Ja, men precis. Så man hoppas att det är någorlunda allmängiltigt så ja. någon mer än du och jag vill lyssna på det. Ja, men det är gott. Och idag har vi ett ämne som heter grunderna för konditionsträning och där ska vi gå in lite specifikt då på pulszoner för att utreda lite i vilka typer av träning man gör egentligen för att förbättra sin, sin allmän kondition kan man säga. Då.
0: Ja, precis. Grunderna inom konditionsträning och det finns ju lite olika saker man kan förbättra i konditionen som sammantaget blir en förbättrad förmåga och där kommer ju att spela en, en avgörande roll med de olika zonerna har olika syften.
1: Just det. Ja, det kommer bli väldigt spännande. Jag är riktigt nyfiken på vad vi kommer att få höra idag. Och innan vi går in på ämnet så ska vi väl kanske bara nämna då att vi, de, vad ska man säga, de som står bakom podden i det här läget är Freda event och kommunikation Berga Troll Media och O23 Konditionscenter. Och O23 Konditionscenter, kanske du vill utveckla lite grann vad, vad det är och, och vad det står för? Ja,
0: O23 Konditionscenter erbjuder idag optimering av prestationen för dedikerade konditionsutövare. Där det är oavsett vilken nivå eller målsättning hon eller han har. Sen har vi lärt oss med tiden att utövaren får ut mest av O2-3 när hon
1: eller han har ett tydligt mål med sin träning så att säga. Just det. Så att det man gör när man kommer till O2-3 det är egentligen att få, få hjälp med att fokusera sin träning i konditionshänseende så mycket som möjligt.
0: Ja, eller? och jag gillar ju att alltid ha ett syfte med det man gör. Tillsammans med kunderna. Och, eh, när de kommer med ett uttalat eh, mål till oss så eh, blir det ett bra eh, samspel mellan
1: oss och kunden där vi har ett gemensamt mål eh, på något sätt. Just det. Eh, ja, men vad bra. Du, vi kommer ju säkert att komma tillbaka till OT3 eh, många gånger framöver också och så folk får ett, en mer fylldöd bild av det. Eh, men det, det är ju lite grann, om säger, hela din filosofi, genomsyra ju det. Så att det förhoppningsvis podden kommer ju också ge en del av det. Eh, men eh, frågan är om vi då kanske ska försöka be oss in på ämnet. Mm. Eh, och det vi alltså har som ämne idag det är grunderna för konditionsträning och specifikt då pulszoner. Mm. Så det, jag tänkte att det är väl lika bra att du får take it away helt Yes,
0: vad spännande det Jo, kondition. Förmågan att... För, vår förmåga, vår fysiska förmåga att producera energi inom en viss aktivitet kan vi kanske säga. Och det finns ju olika... System då i kroppen med, med hjärta, lungor och sånt, då, som tillsammans skapar en, en, en slutlig kapacitet hos oss som, som, som kondition är ett väldigt, väldigt brett ord. Men, men hjärtat och några begrepp som v 2 max, som, som många hör talas om, är någonstans det som berättar och vittnar om vår förmåga så att säga
1: Just det, Och VO2 max det är alltså maximal syreupptagningsförmåga under en viss tidsperiod Precis,
0: antal milliliter syre som vi kan producera per kilo kroppsvikt om minut Just det så det blir någon typ av definition eller faktor då som, som berättar hur mycket, hur, mycket, hur mycket kan motorn producera. Lite som att en, en, en viss motor kan produceras så och så många hästkrafter. Just det. Så blir ju den siffran kallad för testväder. Men vi kan kalla den för folk, för, för, för för individens hästkrafter helt enkelt.
1: Ja just det. Ja, för syret funkar lite grann som, som Bensin, det, ja. bensinen. Ja. Där, ja. Så att det är lungorna och hjärtat plus lite andra ja, ja. funktioner också. Hjälper till där. Precis. All right. Och
0: hur, hur gör man då? ja Hur gör man? <laughs> hur blir man bättre? Uh, först så kan man säga att man kan dela in uh, de här de, tre olika system uh, för att hålla det enkelt som vi kan påverka. Mm.
1: Jag ska bara säga att vi sitter i lite knarriga fåtöljer om det Någon som undrar vad det är som gnisslar. <laughs>
0: Inte jag som småfis <laughs> <nej. laughs> uh, Tre stycken uh, olika system och då har vi den centrala nivån som vi känner som hjärta lungor, mm. Så, sen har vi en mellannivå och det är kan vi kortfattat säga blodomloppet ja. blodvolym och sen har vi den lokala nivån då i muskeln det är kapillärer, så alltså det lokala arbetet och det skiljer sig från olika idrotter om du simmar så har du ju vissa muskler alltså på mm. lokal nivå och cyklar då, så har du andra lokala muskler som jobbar Just det. det är inte samma muskler som jobbar i alla aktiviteter utan det är ju beroende på aktivitet då.
1: Just det, men de, de hör också till så konditionspaketet. Ja, precis. Det är de tre system
0: som vi kan påverka. Ja. Så, ja, så, så om vi har del med oss som, som grund. Mm. Och sen då så, så har vi då eh, pulszonerna. Då. Ja. Och, eh, idag, i modernt samhälle, så brukar vi jobba med sex stycken olika zoner. Ja. Tidigare har det varit fem- men nu har man gjort eh, en uppdelning på, på sex på, i modernare tid. och Det är väl för att eh, vara mer pedagogisk och sen ännu mer kunna jobba- med, utifrån det jag gillar, med ett syfte. Just det. Så att varje pass har ett tydligt syfte, varje zon eh, har, har ett syfte och en funktion- eh, för att lättare kunna bygga eh, program, då, helt enkelt, eh, mm. i alla idrotter- för en tränare så att utövaren har en tydlig... tydlig tydliga nivåer, intensiteter att följa.
1: Mm. Just det. så det, det är... Ja nu är det. Ja men pulsorna <laughs> blir ju väldigt nyttiga
0: verktyg. Ja. oavsett eh, om det är för dig på motionsnivå eller om det är eh,
1: elitskidåkare eller konditionsstyrator på elitnivå. Ja just det, så, ja, det låter ju lite, om man säger, vid första anblicken som lite komplicerat. Ja om man säger. precis,
0: och jag har bara försökt lägga en, en kort bakgrund här nu och vi ska försöka hålla det så, så, så enkelt och förståeligt som möjligt men, men det vi kan säga är att de är bra verktyg, de här sex pulszonerna, för att Ge oss ett tydligt syfte med vår träning. Just det. Bra. Och det används flitigt och på ett bra sätt av elitmänniskor äh, elit, äh, i olika idrotter, särskilt konditionsidrotter som löpning och skidåkning. Ja. Och där ska vi gemene man äh, lära oss mycket äh, för att effektivisera den lilla tid vi ändå är i förhållande till övrig, övrigt liv lägger på träning.
1: Just det, för Så det vi, är väl det som är grejen lite grann att man vill få ut. Ändå så pass bra effekt ja. som möjligt av det man gör.
0: Jag, tänker ju, jag, jag lever ju den naiva föreställningen att alla vill väl göra rätt. Ja. <laughs> Men oavsett ja. det, är snickra över andan, köra bilen till jobbet, ja. uppfostra sina barn eller träna. Ja. Så, ja. så det handlar mycket om att göra rätt helt
1: enkelt. Ja, precis. Och, och försöka det som, som jag hoppas på här nu, att mm. vi ska det är att få en, en, en förklaring som gör ja. att man kan förstå hur man ska göra, för att jag tror att många backar från de här grejerna just för att man tycker det verkar för svårt då. Men, ja. men om man kan bryta ner det då man
0: förstår, det, det är svårt men samtidigt så, så har, man inte, har man inte lärt sig det fullt ut kanske heller, så att vi hoppas det är idag här nu på, ja. på ett bra sätt redogöra på detta det. okej,
1: okay. så då, då har vi sex pulszoner ehm, och vi börjar i ena änden då ja. ehm, ett, är det ja. Lättaste zonen. Så att säga. Ja, Eller det tuffaste. Nej, det
0: är det rätt uppfattat, att det förstnämnda, att det är den lättaste säsongen? Ja. Och zon 1 har vi en huvudrubrik för, och den kallas för aktiv återhämtning. Ja. Så att, där kan man befinna sig nästan 60 procent under. Eh, VO2 max, eh, sin, sitt Och maximal. eh, maximala ja. Och, eh, där Man brukar säga som en sån generell regel att du måste hamna över 60% av din VO2 max för att få en träningseffekt. Okay. Så att här rör vi oss i, i, i så pass låg fart att det är inte många människor som får någon träningseffekt av detta.
1: Just det, så det är en ganska typ lugn promenad? Lite ja, inte lugn, rask promenad
0: eller lugn jogg kanske vi kan okay. säga. Ja. Um, och eller jättelång cykeltur då. Ja. Cykel, cykling belastar ju, kanske kan vara bättre ibland för aktiv återhämtning även för löpare eller för, för vilka olika personer, för att det belastar ju kroppen ännu mindre. Just det. Eftersom att du har ju, två hjul som hjälper dig just. och du behöver inte bära kroppen själv.
1: Ja, just det. Hur funkar det? För att det du vill åstadkomma egentligen är någon slags blodgenomströmning då. Ehm, och, och då kan du jag tänker om jag har tränat armarna till exempel. Mm. Hjälper det ändå att jag cyklar så att ja, säga? Ja,
0: det gör det. Absolut. Du får en ökad cirkulation i kroppen och hjärtat ja. slår ju mer än om du ligger på soffan och pillar naven. Men det är såklart att en nedvarvning är ju ännu bättre att jobba med de specifika musklerna som den tunga aktiviteten har genomförts med. Just för att fortare transportera bort slaggprodukter. Aktiv återhämtningen är ju till för att påskynda återhämtningen så att du kan träna oftare, hårdare och tidigare igen.
1: Just det, så man vill gärna röra på de muskler man har ja, använt ja, också.
0: Helst. Men all återhämtning, aktiv återhämtning är bra. Så ja. att, för om vi ska bryta ner lite till vanliga människor så, här, så kan man säga att ha inga totala inaktiva vilodagar utan gör gärna någonting mm. ehm, och, och, och i sonet. Ehm, och Det kan ju vara som sagt en promenad ehm, på en timma med hunden eller med flickvännen eller med pojkvännen och det kan även vara en lång en, det kan vara cykeltur eh, utan att byta om till träningskläder till och från jobbet just det. att jag cyklar fram och tillbaka till jobbet idag för att ha aktiv återhämtning mm. så att jag är mer återhämtad och redo för mina tuffa intervaller jag ska göra det imorgon just det så att eh, kortfattat Zon 1, syfte öka återhämtningen eh, ingen träningseffekt det är ja. syftet
1: och zon två då ja. kommer som en naturlig följd. Precis. Eh, då ska vi
0: glida in lite på trean där också och eh, säga att zon två är lugn distans. Och zon tre är, eh, är lite högre eller tuffare distans då. Men eh, tvåan och trean är eh, distanszoner. Och de har lite
1: samma syfte då? Ja,
0: lite samma syfte och, men olika längd då. Och då brukar man säga att zon två är en distanszon som du ska kunna göra i princip upp till 6-7 timmar. Mm. Så kanske från ungefär från 1,5 från en en upp till 6-7 timmar. Då. Det. Och det, det... Så då snackar vi inte löpning för
1: de allra flesta? Då. Nej,
0: precis. <laughs> Nej, kanske, om man gör varvet och är på den nivån så till exempel, då, då kan man väl absolut ägna sig åt det. Men men absolut cykling och sådär. Och i syftet med zon två då, då är det att då jobbar man mest med lokal nivå. Att man ökar kapillärtheten, syret i den lokala muskeln just i arbetet då. Ah, okay. Och man får med fler och man brukar säga bättre placerade mitt i så att när du väl har ett stort hjärta. Mm. sen för du har tränat med dina intervaller mm. så, så räcker det inte alltså du, du har en stor motor men så har du inga bensinslangar mm. eh, som kan forsla allt det här blodet i hög hastighet då blir det ganska verkanslöst ute i hjulen på bilen. Mm. Och samma sak om du har ett hjärta som bara... Är, om du tar Gunnäs hjärta och sätter i en, i en helt otränad individ så kommer inte de musklerna kunna ta hand... Eller kapillärerna och blodkällorna ute i muskeln kommer inte kunna ta hand och omsätta det syret. Just det. Så det vi övar i zon två och tre är ju att vi helt enkelt blir bättre på att omsätta syret i muskeln. Kortfattat.
1: Just det. Och sen så... Du var inne på här innan, vi, vi pratade också att man också öva färdighet i den rörelsen. och Precis, så,
0: eh, vi kommer ännu
1: mer till det, här, men absolut,
0: arbetsekonomi eh, och, och rörelse, eh, vi, det är ju så att man, man blir ju bra på det man tränar mm. och ju fler minuter, sekunder eh, du gör någonting, eh, ju bättre är det ju. Mm. Om du står med ett tennisrack mot eh, garageporten som Björn Bar gjorde fyra miljoner gånger under någon, ett år så, så blir man ju duktig i den rörelsen. Så eh, distansledningen är det också absolut. Och sen ska vi inte glömma av att eh, det är också så att vi är ju i en väldigt låg eh, pulszon mm. så att vi tränar också kroppens förmåga att metabolisera fett som energikälla vilket är väldigt viktigt. Så att vi blir helt enkelt bättre på att omsätta fett och spara på kolhydraterna, vilket är väldigt eftersträvsansvärt i långa konditionsidrotter.
1: Just det, för att förr eller senare så, så, så har man inga fler kolhydrater i Nej. musklerna Precis. och då... Då är det fett som gäller.
0: Ja, precis och sen så vill du flytta den här gränsen när du måste börja använda kolhydrater. Så har du en, en vältrimmad kropp eh, som, alltså, som, som är duktig alltså på att, uh -huh. att metabolisera fett. Eh, om vi ska bara ta en uh -huh. kort parentes här uh -huh. så är det så att eh, utvinnandet av energi i kroppen. Vi har lagrat energi i fett, det påar jättemycket och kolhydrater väldigt lite. Vid olika intensitetszoner så använder kroppen olika mycket av de olika de mm. två energisubstraterna. Under lågintensiv träning, promenad, distansträning, cykel i 120 puls eller löpning i låg puls. Då är kroppen smart och fattar att nu sparar vi på nitroglycerinet här i raketbränslet och vi använder det vi har extrema mängder av, vilket Visste. är fett då. Ja. Eh, och, och då använder kroppen det hela tiden. Och då kan man ju säga så att om, om, om kroppen kör mycket distansträning och, den, och då vet vi per facto att då använder vi mycket fett och då blir den duktig på att bränna fett. Kör vi aldrig disträning så blir kroppen dålig på att bränna fett men bra på att bränna kolhydrater.
1: För det där är ju lite intressant för det måste jag säga att då tror jag det har jag missuppfattat lite grann ja. jag trodde att man nästan alltid Obenhörligt gjorde av med alla kolhydrater först innan man började bränna fett. Nej, det är helt fel. Okay. Kroppen är väldigt smart där va? Alltså, ja. du vet, det är som du förr alltså
0: i tiden när vi bodde i grottor ja. så var ju kroppen duktig på att lagra in fett. Och sen så hade vi det under vintern när det var is och vi inte kunde jaga och det fanns begränsningar. Mm. Eh, och samma sak i kroppen nu att den är väldigt. samma sak om du slutar äta fett så bränner kroppen lite fett. Mm. Eh, för att att de, oj, nu kommer inget fett här. Nu håller jag kvar i allting. jag, 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 kan, jag kan för att spara för den behöver, vet att den behöver fett ah, för kyla för stöta alltså ett sånt dynamiskt fett och sådär. Så där. Eh, så, att, eh, så är det att kroppen har en visst låg. Har du, ju lägre intensitet du har. Ju mer fett och okay. mindre koldrater. Och sen ju högre intensiteten är så, så
1: ökar det. Okej. Okay. Så. Nu har vi väl någorlunda gått igenom zon 2 plus en liten utvikning där. Mm. Zon 3 då? Ja, det blir ju
0: övre delen av distansträning kan man säga. Lite tuffare distansträning. Eh, varaktighet 30 minuter upp till eh, två timmar. Ja. Eh, fortfarande prattempo för att beskriva den bildligt. billigt. Eh, men som sagt, inga fyra 5 timmars pass utan ja, 30 minuter till två timmar ungefär. Eh, Tränar ungefär samma sak. Eh, lite mer också eh, uttallighet på det sättet att man blir bra på att hålla en jämn och hög fart eftersom det är okay. lite tuffare. Så, så, så tränar man kroppen på att hålla en, en jämn och hög fart i den här zonen. Då. Mm.
1: Ja, just det. För, för den här farten man har nu, då, då upplever man den ändå som en relativt hög fart? Ja, eller?
0: absolut. 30-32 timmar, det är en bra tumregeln.
1: Just det. Och den här farten då, hur ligger den i förhållande till, till tävling? Och...
0: Ja, men en vältränad motionär eller motionär kan väl hålla den här farten i alla fall i kanske två till fyra timmar eh, på tävling. ja så okay. Hög och jobbig men inte mjölksyransamlande på något sätt. Eh, och eh, ingen jättestumhet i muskler. Eh.
1: Nej, just det, för det är ju intressant det där att veta hur man, hur man känner igen zonerna. Ja, då. precis. Eh, och
0: jag skulle säga att man kan ha som tumrevel att som tre kanske skulle kunna vara då en tävlingsfart i två till tre timmar.
1: Mm.
0: Så man kan plocka ut det.
1: Så om man tänker sig att man ska köra Göteborgsvarvet så är det ungefär så fort man skulle springa då ja. i Götebor på Göteborgsvarvet. Ja,
0: om du springer i Göteborgsvarvet på två timmar. Och du, din fart, du springer ju den på 2,06 minuter per det är ju 2,0648 eller 2,0650 nåtting. Ehm, så springer du den på på, på sex fart då där då, och du ska ut och träna i två timmar, så vet du att springer i 6 minuters fart då är det ungefär i son tre. Ehm, kanske att det är lite långsammare skulle jag nästan säga, faktiskt. Ehm, för att om du springer på 2,06 så är, och, och, du, och man förutsätter att individen maxar ut sitt max. Så är det, ju, är, det ju, är det ju lite tuffare och, och man har ju oftast ganska hög Puls i andra halvan av loppet Just Så det. vi ska nog inte riktigt dra det så långt Men, eh, men två till fyra timmar och, och, eh, ja.
1: Just det, så snarare då en, en fart som man skulle ha orkat hålla Kanske i så länge Ja, eller? egentligen
0: nästan två precis, eh, Om man var och utfilad Men vi kan använda referens som kanske 45-50 pulsslag under maxpuls kan vara bra tycker ja. jag. Okej. Och att zon 2 kanske är 60-65 slag under maxpuls. Mm. Nu får vi ingen ta det här per fasta utan det är ungefärliga riktlinjer. Då. Mm.
1: Och, men i båda de här zonerna så ligger man fortfarande under den gränsen där man börjar få mjölksyra. Ja, absolut, och absolut.
0: och man kan prata.
1: Ja. Ja. Right. Mm. Uh. Ja, vill du summera 203 och trean? Eller? Ja, en, en, lä, en lägre distansfart
0: och en högre distansfart. Fortfarande distan, distansträning och de här genomförs inte i någon typ av intervallform. Ja, just det.
1: Och nästa? Zon mm.
0: 4 blir det då va? Efter 3,4. Ja, det låter, det <laughs> låter, låter, låter det är rimligt. Det är rimligt. Ehm, och då har vi det är den så kallade då, välkända tröskelzonen. Anaerob tröskel. Laktat tröskel, kärnbarn ja, har många namn. Det är den här punkten i kurvan med maxkurvan som alla vill flytta så långt till höger som möjligt. Och det är någonstans det man har använt som definition på hur, hur bra tränare du är, hur nära, världseliten eller VM guld är du.
1: Just det Så det är liksom, för, för under den. Då kan du hålla på väldigt länge ja. över den, så ja. går det fort och tappar fart. Och det ser
0: man ju mycket så här. Man kan kolla på Charlotte Kalla nu som uh, ditt exempel och Hon har haft lite traglig säsong Men hon är ju någonstans van vid att hennes uh, anna uh, den räcker för att hänga med de bästa norskarna Eh, mm. nästan till mål. Eh, och då har hon ju haft en förutsats när hon gått in i den här säsongen och genstaka tävlingar också. Men sen så har det visat sig att hon har misslyckats med sin formtopp och sin grundträning på något sätt i alla fall. Eller att norsken har bara helt enkelt gjort ett bättre jobb. Eh, så huvudet säger en sak att jag är fortfarande lika bra som dem. Men den här råba tröskeln vittnar ju om att hon har legat över sin annan för tröskel. För efter två, tre km så har det funnits en trend under världsgruppen att hon har, har tappat och då inte tappat en placering hon har, har fallit lite som en, en sten över ett det men hon har fallit långt bak ja. eh, än vad hon egentligen skulle ha eh, gjort om man tänker på hennes eh, fina teknik och kapacitet så kanske hon skulle bli ut femma, men istället blir hon femton Just det. Och det är ett tydligt tecken på att man har helt enkelt legat lite fläng över sina mm.
1: Och
0: Den är ju väldigt viktig alltså, alltså att känna till om man är på någon typ av tävlingsnivå För att ju närmare du, du kan ligga den. Ju mer maximerar du din fart för dagen. Just det. Ligger du långt ifrån den så kommer du ha massa överskottsenergi. Och ligger du över den så, så, så kommer du ha, ett, som många säkert har på Uteborgsfarvet, en, en negativ trend. Det. Um, där man bara tappar och tappar och tappar i slutet och inte liksom kan, kan öka sista tvåårsmöten utan det är snarare en, en negativ trend. Just det.
1: Men eh, om vi då tänker oss när vi, när vi tränar då. Eh, Eh, vad, vad är det för typ av eh, träning vi utför eh, om vi kör i mm. Zoom 4?
0: Absolut, bra eh, fråga. Eh, det är ju, man brukar säga att tröskelfart det är den maximala farten du potentiellt skulle kunna en bra dag hålla en, timma mm. i en timme. Eh, så då ger mig också en, en bra hint på vad det är för typ av, av fart. Då. Eh, och, eh, man gör intervaller som är lite längre. De är lite mer tävlingsspecifika. Man är runt tävlingsfart på 10-21 km, 21 km, vi pratar löpning och tassar. Mm. och Man gör allt från 6 till 20 minuter, kan vi säga. Precis. Långa intervaller alltså.
1: Ja. Så fyra nu, då ligger vi ganska... Alltså, och cirklar runt tröskelnivån då, ja, kan precis. man säga. Ja, precis.
0: Om du... Alltså om du har ett personbestått löpskattande eh, möjlighet att springa milen på, på 40 minuter, så, 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 så jobbar du med så kallade tröskelintervaller mellan 3.50 och 410 fart. Måste. Um... Så man, de är, man kan och säga att man tränar i kroppen ju sin... då mm, när, när vi gör det. Precis, men eh, alltså, du tränar ju din, din tävlingsuthållighet. Mm. Och om man kollar på systemen så är det ju både, både central nivå och lokal nivå Du tränar lite av båda och du är i mitten här nu på, 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 Mellan liksom just det, de ytterliga lägena men, men, men jag tror att det här är faktiskt en, en, en zon som många kanske glömmer bort Eller av lite lathet kanske inte tränar jag skulle säga att den är, den är faktiskt viktig för att mm. det är någonstans här. Man, man brukar också säga att i som 4 så, så, så tränar du din eh, arbetsergonomi eller alltså inte arbetsergonomi, arbetsekonomi mm. på det sättet att du gör, försöker göra motorn så effektiv som möjligt, vilket sammanfattas vid att vid en bestämd fart så förbrukar du musklerna så lite syre som möjligt eller så effektivt som möjligt eh, och det vill du ju verkligen under tävlingar mm, så alltså att du, du är så, motorn är så effektiv det bara går eh, vid en viss hastighet just det. och det, det är huvudsakligen det vi tränar i, i tröskel så att eh, jag tror att många kan ta med sig för det här avsnittet att, att försöka lägga in och planera för den typen av träning mer. För att jag tror att det är lätt, av bekväma skäl och förståeliga. Att det är lugnt, jogg långt och så fundera, lyssna musik, prata eller dunka hårda lunchintervaller med, med kompisen. Just, och det, det, det här det, är någonstans mitt emellan. Ja. Då. Så okay. det här är det, vad, ett av är, få fall när mellanmjölk är bra.
1: <laughs> och, och vad, vad är, är längden på, på de intervallerna? Man mm. liksom, brukar du,
0: säga att du har en total arbetstid på mellan 20-40 till 40 minuter. Ja. Så att om du slår ihop dina intervalltid så ska du få ihop eh, minimalt 20 minuter och maximalt 40 minuter total intervalltid. Då.
1: Just det, och, och, och vad är så att säga, intervallernas... 6-20 till sann... 20
0: minuter ungefär.
1: Alltså, långa, ja, sen så
0: beror ju repetorerna Två gånger 20 ja. minuter i vanligt Fyra gånger 10, 10, tre gånger 10 Tre gånger 12 det. Just det. Fem gånger 8
1: Bra Det var som fyra mm.
0: Vi hoppar vidare till och nummer fem vi vi, ja. <laughs> ja. Fem och sexan Lite som två och trean Går lite hand i hand Fyra, nu, den som, och, fyra och ettan är verkligen fristående mm. Femman och sexan jobbar med då, som sagt kapacitet eh, i femman, så, eh, syrupptag eh, höjade, alltså motorns maximala eh, kapacitet helt enkelt. Eh, hur, hur hårt hjärtat kan skicka ut blodet, alltså kontra, själva kontraktionen i hjärtat. Mm. Eh, kortare intervaller såklart. Eh, jag brukar säga en till fem minuters långa intervaller. 90-100% av VO2 max.
1: Just det, så det här är... Nu börjar det bli smärtsamt.
0: Ja, precis. Väldigt jobbigt. jobbigt. Ja, och ja. Redan efter någon minut på den här intensiteten så, så börjar man känna hur man har svårt att andas och det, det svider ordentligt i musklerna. Det är inget farligt. Det är så det ska kännas. Ja, just det.
1: Just och vad är då skillnaden mellan femma och sexan? Ja, eh, sexan är
0: väl är, är ju lite förlängning på den här pulsskalan och eh, kanske mest eh, två saker. Det mest, den mest är ju för verkligen högbestämd människor. det ställer väldigt höga krav. Du ska vara väldigt nära maxpuls i, i sexan. Ännu kortare intervaller, eh, kanske lite längre eh, vila. Eh, sedan så är det också så att sexan är ännu högre blastning. Man är upp och jobbar på över 100 av V2 max. Det betyder också att du har ännu längre återhämtning. Man brukar säga zon 5 så kanske 48 timmars återhämtning, och ett zon 6 pass så ska det vara 72 timmars återhämtning. Oj. Måste man inte gör
1: någonting? Eller Nej, man kan ju ha. Ja, precis.
0: Det, är ju lite, det är svårt att säga här nu då, beroende på, på status. Men ja. om vi använder en i liten typ av mall som ändå är väl som en tränare så, så kan ju de köra zon 2 och 3 emellan zon 6-passerna. Men de skulle nog aldrig köra ett zon 4-pass efter ett zon 6-pass. Och samma sak, de skulle nog inte köra för långt zon 4-pass inför ett zon 6-pass. Nej och det, det, här, det här det här är, det, här vitsen, är det brutalt på riktigt ja det är väldigt, det får få sen som kanske kan komma upp i de här nivåerna för att den lokala nivån i musklerna och även den, den mellannivån som, som, som definierar blodomloppet och, och våra eh, eh, blodvolym eh, har nog inte förmåga kanske att nå dit
1: ah, okay. så, så, det, så det här är riktigt extremt ja. om man ja. så, att, så för, för den vanliga motionären så så är femman och sexan samma sak. Ja, kan Man säga.
0: Då. Eller man kan säga så att femman är redan en år. Ja, ja. Och sexan så krävs det vara när på elitmotionär kanske för att, för att komma till. Då. Just
1: det.
0: Men det viktiga är att jag tror att har med sig det här är, är respekten för återhämtning. Och det krävs också i sol sexpass och krävs ju ännu mer planering att man kommer in fräscht i ett sånt pass. Mm. För att man kan inte skriva i dagboken att jag har ton sexpass och så har man inte laddat för det. Ja, det. För då blir det ingen zonsexpass. Ja, det, det här är tankkaka. mentalt
1: jobbigt. Ja,
0: det är också. Och även fysiskt då. Så att det här är det vikten av att ha, ha tränare och sånt. Då, där de verkligen kan sitta på kammaren och göra den här typen av periodisering och planering på månadsvis och veckovis.
1: Just det. Du har vi gått, gått igenom alla pulszoner från 1 till 6. Ja. Eh, är det något annat? Vi pratade ju lite, lite löst om de olika systemen. Där. Är det något vi vill tillägga i det? Om man säger det, det hjärta, lungor, blodomlopp. Eh,
0: precis. Alltså, central nivå, mellannivå och lokal nivå. Eh, och, eh, vi ska, vi kan, ska inte gå för djupt här idag i den här nej, podden nej. utan jag tycker vi har en bra bild ja. och att bara, vi har nämnt det ja. för att folk ska få en ökad förståelse och också en, en argumentation till varför alla de här pulszonerna och varför ska jag träna med syfte och varför ska jag just differentiera just min träning mellan dem nu har vi haft lite och, och som bakgrund då för att kunna argumentera för detta så vi inte bara säger någonting utan argument
1: ja, just det. Nej, men det är ju jättebra Uh, och uh, då kan vi väl nästan känna oss nöjda ja. med dagens uh, ja. podd. Jag är väldigt och, nöjd. Känner du, du ja, dig jag som tycker det, jag, har lärt, jag har lärt mig. jag har lärt mig ja. grejer här idag. Det känns uh, väldigt bra. Uh, och nästa gång ja. så hade vi tänkt uh, göra en fortsättning av det här. eller ja. Lite grann vad, vad kan man behöva för, för någon, någon hjälp ja. och då snackar vad vi te finns det tekniska hjälp? hjälpmedel helt enkelt mm. uh, för att gå in på
0: vad ja. vi kan... Uh, Hur vi kan applicera det vi har pratat om idag i verkligheten på ett lättare sätt kanske. Ja,
1: så, att, så det blir en naturlig följd på, på det här programmet. Mm. Uh, och med det får vi väl... Ska vi tacka våra Ska... sponsorer också som är och hjälper till? Ja, vi får tacka o 23 3 Konditionscenter, mm. Peretroll Media och fredag kommunikation eller, vi tar det en gång till fredag event och kommunikation ja. Tack för idag ja, Tack för idag